0: Tú estás conectado a Radio Aysil. Temporada
1: 2022. Bienvenidos a todos a Expansión Geek por Radio Aysil. Yo soy Gustavo, más conocido como Tungling. Y en este super capítulo vamos a empezar hablando de un juegazo que la está rompiendo. Y se llama Cult of the Lamb.
0: Hola, Yo soy Sami la Tortuga y en este episodio también hablaremos de Kimetsu no ya iba.
2: Y yo soy Hulsh, más conocida como Hulsh Rex, y en este último bloque les tenemos el mega dispositivo y estoy hablando del Mija Smart Pillow. ¡Manda partida!
1: Level 1 Monster Kill Level 2 Oculus Fatality. Level
2: 3. His name is John C.
1: <risa> Level 4. Yeah, yeah,
2: yeah. um,
1: Level 5. <risa> Recares. <risa> Game over. Radio
2: Isil presenta Expansión Geek. <risa>
1: Chicas, ¿cómo están? Están con toda la onda, con todas las buenas vibras. Eh, estoy emocionado porque Jules ha vuelto, porque no la tuvimos el capítulo pasado, estaba un poquito malita, pero ya está acá, con todas las fuerzas. ¿Cómo estás?
2: Increíble, lista para unirme a una nueva secta. La no, mentira, la no, mentira. Expansión geek, expansión geek. Te he extrañado mucho, Jules. Sí, yo también los extrañé. Estuve así como... Mmm. Pero igual me está informando. Por eso yo dije, ya, hay que hablar de este juego. Estoy hablando nada más y nada menos de Cult of the lab. Yo siento como, como se lo dije a producción también, que es un juego bien interactivo y siento que se disfrutaría más en la Switch porque hay gente que lo compara tipo con Animal Crossing, pero un Animal Crossing poseído <risa> por espíritus y el personaje principal es una oveja que tiene que recolectar y básicamente como que meter a su secta a otros <risa> pobladores del, del lugar.
1: Es un juegazo ¿verdad? es un juego roguelike o también juego de mazmorras, si lo yo lo conozco más como roguelike bueno todo el mundo lo, lo llama roguelike en verdad muy pocos le dicen juego de mazmorras pero es que en verdad es un, un roguelike y qué es un roguelike es un poquito difícil creo que les voy a dar un más ejemplos pero es un juego por eso le llaman de mazmorras no pero es que es que no necesariamente es una mazmorra pero es por ejemplo que cada escenario que tienes o sea el juego empieza y no siempre va a ser el mismo final que los demás o sea, dependiendo de cómo es tu aventura en este caso el cult of the lamb que tu culto tienes que ir este mejorándolo teniendo más gentita y peleando contra otros cultos, no va a ser el mismo final de siempre. O sea, siempre es distinto. El camino es completamente distinto. Y normalmente la gran mayoría de Roguelite, supongo que Call of the Lamb también, si mueres, se acaba todo y tienes que repetir. Bueno, la gran mayoría de roguelites es el chiste, ¿no? Que es como que también un toque complicado. Un famoso Roguelite es Hades, que creo que salió el 2021, si no me equivoco. si así como ahorita estamos hablando de Call of the Lamb y es como que ahorita un juegazo de, de este 2022, Hades fue en su momento en el 2021 y y era un roguelike así de acción brutal. Hay juegos de cartas también con roguelike, hay juegos así un poquito más de plataformeo, pero siempre hay ese estilo. O sea, la cosa es que formas tu camino y te tu personaje, en este caso, lo vas armando de maneras distintas y únicas como vas necesitando durante el juego, ¿no? Por eso lo llaman mazmorra, ¿no? Porque es dependiendo de cómo vas avanzando y siempre va a ser distinto, ¿no? Y están muy de moda esos tipos de juegos ahora último.
2: Sí, justo hay un jueguito que tiene como una animación bien parecida que se llama Don't Star. De hecho, este producción me hizo recordar ese juego. Tiene una animación así tipo Tim al igual que Call of the Lamb, que es, se ve como bien particular, se ve como bien cute, pero el trasfondo es un poquito hardcore, así como lo conté, es literalmente sacrificar a alguien para tener un culto y toda la cosa.
0: O sea, a mí me recuerda bastante como que a Happy Tree Friends puede ser que de niño tú veías como, ah, son caricaturas, ¿eh? debe ser divertido, pero al final no trata de nada divertido, de nada como cute o infantil, ¿no? Hablando de la estética de juego, ¿no? O sea, me dio bastantes vibes a Happy Tree Friends. No sé, me da un poco de miedo que los niños, sobre todo, vean esto y digan, ah, sí, vamos a jugar esto, pero al final se terminen sorprendiendo de lo tal vez violento o como que gore que puede ser. ¿No sienten que sería un poco estresante estar avanzando, avanzando? avanzando, después pierdes y comienzas desde cero. O sea, siento que me estresaría un poco de que esté avanzando y de ahí vuelva bueno, desde el inicio.
1: Es el chiste de los roguelites, ¿no? Por eso sí. son tan <risa> pero no sé,
0: yo no tendría tanta paciencia para eso. O sea, no, no, no le entro. Pero, pero, pero por su, su gráfica o estética que tiene, es que me animaría depende. a jugarlo.
1: Yo estoy suponiendo, en verdad, no, no sé si tal cual sea así como que mueres y ya desde cero, ¿no? Por ejemplo, había un juego que creo que era, no me acuerdo el nombre, pero era un roguelike así, plataforma que era como de dioses antiguos de Lovecraft y cuando tú morías este ok era desde cero pero como que ya tu, tu árbol de talento se podría decir o sea lo que ibas avanzando tus habilidades de alguna uh -huh. manera se quedaban guardadas entonces como que uh, volvías okay. a, a, se podría decir que en el punto inicial pero pues ya tenías como que algo que has aprendido me dejó entender y igual era desde cero no y también era un camino distinto ¿no? o sea ya es cada roguelike tiene su truquito no por ejemplo hay un famoso juego de cartas de roguelike que se llama Slay, Slay of the Spire y y es literalmente un juego de cartas y bien, bien más morras porque es como que es un camino de varios jefes que tienes que ir venciendo en un juego de cartas y cada jefe es distinto y tienes que vencerlo con cierta estrategia de cartas y al final cuando ganas te dan unas nuevas recompensas y te vas adaptando el juego no para que al final venzas todo y obviamente si pierdes pues acabó no y tienes que volver a repetir la RAM Hearthstone, el juego de cartas que yo siempre juego, que siempre les hablo, tiene un famoso estilo de juego que se llama Mercenarios que salió en el 2021 y también es estilo roguelike pero no tuvo para nada Nada de éxito. Es más, la gente siempre me mea diciendo, mercenarios, que es mercenarios? No existe ese juego. O sea, la gente, tú le hablas mercenarios y no existe. El pobre modo de juego de Gerson está muertísimo, casi nadie lo juega. Yo solo lo juego para hacer recompensas para mis misiones y nada más. En verdad es muy divertido, pero, pero a la gente no, no le gusta mucho. Quizás le faltó un poquito por ahí algunas mejoras, pero bueno, ese no es el tema.
2: Expansión Geek. Claro, o sea, de hecho lo que he escuchado es que al menos este juego es bastante adictivo porque, o sea, muy aparte de no se sé, puede crear tu culto, si bien es cierto, el inicio te piden sacrificar a alguien para tener un culto el juego va más o menos como dentro del culto tienes que cuidar a la gente como a los adeptos tienes que crearles o sea, lugares donde dormir lugares donde comer o sea y ya depende de la estrategia que tengas y del cuidado que puedas tener para mantener tu secta viva ¿no? ya si pierdes todo eso es porque tú mismo pues jugaste mal viste mal las cosas ¿no? así que es, es paciencia yo creería que si Sammy le da una oportunidad se empilaría con este juego
0: yo creo que sí pero ahora que me dicen que es un poco adictivo o sea siento que me pasaba eso con Happy Tree Friends como que es lo, lo más cercano que tengo o el ejemplo más cercano que tengo de estos como que muñequitos tiernos pero cuando los estás viendo es como que súper violento y, y gore pero se vuelve adictivo eso no sé es como que su contenido me da un poco de miedo porque siento que sí. estoy
2: perteneciendo a un culto o algo así bueno, creo que todos los juegos siempre tienen sus detractores sus críticos y pues hay fanáticos de todo tipo y definitivamente va a ser un poco juzgado pero hasta ahora, al menos por la comunidad gamer El juego está, está bien recibido Hay buena crítica Y es adictivo Sigue conectado porque en el siguiente bloque
0: Hablaremos de Kimetsu no Yaiba Esto es Expansión Geek por Radio Isil
2: Estos son los archivos G1223545 Demon Slayer nació como una historieta en la revista japonesa Weekly Shonen Jump, creada por Koyoharu Gotuge. Nombre que se presume es un seudónimo. Hasta el momento no se sabe si es un solo guionista o una dupla. El manga empezó a publicarse en 2016 y tres años más tarde se convirtió en una serie animada de 26 episodios, teniendo una gran acogida por su público. Expansión Geek
0: parte favorita del programa definitivamente porque vamos a hablar de uno de los animes que más ha marcado en mi vida, otaku me siento un poco otaku porque creo que Kimetsu no Yaiba fue como que uno de mis inicios, porque tengo que admitir que nunca o desde pequeña no he sido tan otaku, no he sido tan fan de los animes en general, pero cuando una amiga me lo comenzó a recomendar, dije mm, qué extraño, vamos a darle una oportunidad vamos a probarlo, vamos a verlo vi el primer capítulo y dije, qué locura esto es oro y desde que terminé de verla y todo eso le he recomendado Hulse es testigo de que se la recomienda y todo así que Kimetsu no yaiba si es que no la han visto creo que lo dudo porque es uno de los mejores animes que puede existir en el mundo pero si no la han visto
2: tienen que sí o sí verlo voy a confirmar lo que dijo Sammy porque este anime lo recomendamos eh, en uno de los programas antiguos y yo dije como voy a darle una oportunidad yo he visto uno que otro anime por ahí eh, la verdad es que no, no me llama muchísimo la atención pero los que he visto me han gustado y este en particular es bien ligero, la trama es súper eh, sencilla de entender, la animación es increíble, si no me equivoco es el primer anime con animación 3D, no 2D, 2D, sé, sí. 3D buenazo, no me equivoqué en ese dato cuando Sammy dijo, ya está en Netflix tienes que verla, ya les di el dato yo puse el primer capítulo y dura 20 minutos y esos 20 minutos se me hicieron solo 5, o sea y dije quiero más, o sea, ¿qué está pasando? la historia narra básicamente la vida de, de un adolescente de un sí un adolescente de que es Tanjiro Tanjiro Kamado que se convierte en un cazador de demonios para salvar a su hermana Nezuko que se ha convertido en un demonio dentro de las tragedias de este primer episodio de ahí comienza la travesía no sé Gus ¿tú la has visto?
1: para empezar Sami, porque hayas visto una serie no significa que seas otaku ¿qué tienes? ¿qué pasa? No, mentira No, en verdad no ¿Aló? sé Es que hay gente Literalmente hay gente Que dice Ah, mira Has visto un anime Eres otaku No lo no digo como que De la manera de, Como que de ser otaku está mal No, está bien Sino que siento que a veces La gente cree Que cuando ves solo un anime O de repente por ahí vistes Ya te consideran otaku Yo no conozco mucho La onda de ser otaku No, pero de repente Hay gente que opinará Como que Nos merecen ser otaku Porque no te has visto Esto, 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 esto Esto y el otro ¿no? no lo sé en verdad Pero en fin ¿A qué voy? Kimetsu no Yaiba O también conocido como Demon Slayer No lo he visto todavía. No me la verdad, no me maten, no me provoca porque es de esos animes que siento que tengo varios que ver, te lo juro y en verdad como que, ah, una más a la lista sé que algún día lo veré, pero ahorita no lo que sí puedo decir es que así como en su época existían como que Naruto, Bleach y One Piece bueno, One Piece sigue dando, siento que de esta nueva generación en estos últimos tiempos sería como que Demon Slayer de repente Attack of Titans y por ahí de sí. repente todo no que se me escapa no me giro academia, aunque no sé si acabó, no sé pues, justo esos tres todavía no veo, solo sé que esos tres tengo que ver este el que más me llama la atención es Attack on Titan segundo el que estamos hablando ahorita Kimetsu no Yaiba y el último My Hero Academy ah no sé pero solo sé este anime obviamente es muy bueno es muy chévere he visto gente que le ha encantado le ha fascinado y como dicen ustedes también es bien más que decir fácil de ver porque van a creer que es como que simplón es como que al toque te atrapa, ¿me Es como que empieza lo chévere de golpe, es como que ya ves el primero capítulos y se dice ya, ya estamos aquí con todo y ya no para.
2: Sí, o sea yo me refería que era un poco fácil o, o más digerible, porque yo he visto Parasite, si bien es cierto Parasite también entra con un conflicto, no sé si han visto Parasite, pero es como que de un tipo que le cae a un extraterrestre, se le mete a la mano y bueno, tiene un parásito en el cuerpo, básicamente es otro anime. A mí me parece un poco denso ya como en ciertos capítulos y la verdad es que me aburre un poquito y el final no es como, me parece que es increíble, pero es este, en particular que es Kimetsu. Toda la primera temporada me la acabé, no sé, pues en dos días creo. Y, y es porque te atrapa y los capítulos te dejan con ganas de seguir viendo más. Ahorita no tengo la palabra, pero creo que es Clip Hanger. Sí. 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 El <risas> Clip te llama y es como necesito ver un siguiente capítulo. Y o sea, y como lo dije, los personajes están bien construidos. Está tan presto que tú te encariñes un montón y que los quieras por lo que sea. Y hay personajes de todo tipo como, no sé, pues el más rudo, la más tierna. O sea, puedes encariñarte con el que tú quieras. Yo siento que la personalidad que tengas, ahí tienes el personaje para elegir encariñarte. Y quiero hacer una aclaración para la gente, porque la gente dice que es como se va a estrenar la cuarta temporada. Hay, hay un tema con Kimetsu, y lo fui descubriendo mientras lo veía, es que hay una película, que es el tren infinito de Kimetsu no lleva la película, que la gente considera que esa es la segunda temporada. Pero en realidad es la película. Y toda la película es solo en un lugar, es una problemática... Los villanos son demonios Y los buenos, se podría decir Son los cazademonios Esta película es la mecha entre los buenos Y los malos, relativamente fuertes Pero no tanto, dime
1: Gus No, algo que quería decir es que siempre voy a aprovechar en cada vez que hablemos de anime que hay que recalcar esto porque no sé me emociona decirlo y de repente alguno no lo no, escuchó en otro capítulo o no sabe que en Japón pues existe lo que son las, los mangas o sea las historietas japonesas y que se leen de derecha para izquierda
0: ya ahora una de las razones por las cuales tal vez yo recomiendo esta serie es porque a muchas personas nos gusta el gore y creo que eso es uno de los animes que responde a ese gustito por el gore pero ojo por ahí si hay algún padre de familia por, ahí, por ejemplo que nos esté escuchando por ahí alguien menor de 13 años que también se interese y todo eso ojo, tengan cuidado porque claramente hay una restricción y no es que pueda verlo cualquier persona o no es una, un anime familiar que puedan disfrutarlo como que chicos de 7 años o, o 10 años o menores obviamente de 13 años hay cosas un poco extremas en este anime que te vas a quedar como que ok, es un poco sangriento, pero a mí me encanta
2: yo voy a decir que Estoy tan emocionada que quiero hablar en un capítulo con spoilers, por favor. <risa> spoilers. Gus, tienes que ver la serie para poder, la serie, el anime para poder hablar con spoilers. Cuenta, ¿Qué, cuéntame qué? ese
1: capítulo, ¿por qué te gustó tanto? Así, resúmelo rápido.
2: No, no es el capítulo de la película. Con la película vas a llorar. O sea, solo voy a decir. Así, así. O mira, sea, mira, yo lloré. Yo lloré porque me caricé con un personaje y mi hermano... Ya, dijo, escúchame, escúchame.
1: ¿no? no te voy a ver como bicho raro porque en verdad este, yo también he llorado en algunos animes. Es normal Mal, eh. también, es, también. Te, te digo esto porque en verdad sí se llora con los animes o los mangas, sí. sientes ahí conexión duro en verdad es, es bonito,
2: momentos de spoilero, no, yo no estoy llorando, tú estás llorando <risa> la conexión con un personaje es increíble y realmente con Kimetsu he tenido así esa conexión bien feeling, o sea aparte que me la recomiendo Sammy, justo la vi, mi hermano también me, me enseña mucho esto, entonces los personajes son hermanos y todo, entonces es como, también es ese feeling, ese feeling que tengo con mi hermano y de, de ver la serie es como ala, es como que Tanjiro lucha por por salvar a su hermana que es Nezuko. Son mis personajes favoritos definitivamente porque son los principales y amo esa conexión. Recuerda que estás escuchando Expansión Geek por Radio Isil. no te desconectes. Am, 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 Expansión Geek <música> Bueno, luego de haber botado algunas lagrimillas en el segundo bloque por todo el feeling que nos ha dejado Kimetsu, viene el dispositivo Smart de la semana. Yo diría del año de la vida de todo. Los dispositivos están por todos lados. Desde las termas, las refrigeradoras, las cafeteras, ahora hasta las casas. Sayomi dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a traer un dispositivo que vas a amar y te va a encantar. Y ese es el Milla Smart Pillow. Para los que saben inglés, la traducción de pillow es almohada. Así que sí, esta es una almohada smart. Cómo es eso, qué onda, qué hace. Hoy te vamos a contar sobre eso. Es una armada ergonómica diseñada con sensores para poder monitorear tus latidos de corazón. O sea, es increíble.
0: Los ronquidos también, por lo que estamos viendo. La idea de crear una almohada inteligente, porque te vas a preguntar, o sea, ¿para qué necesitas en tu vida una almohada inteligente? Y obviamente es porque te mide la calidad de sueño. O sea, de hecho creo que últimamente estamos tan conectados a las pantallas y todo eso, o bueno, el estrés del día a día no nos permite dormir tranquilo o conciliar el sueño rápidamente. Entonces yo creo que estas almohadas podrían ayudar bastante a dormir tranquilitos. Pero no sé ustedes, ustedes las comprarían o no.
1: ¿Ustedes sienten que han encontrado alguna vez en su vida la almohada perfecta? o sea, sienten que han dicho esta almohada la quiero toda mi vida yo por ejemplo no yo siempre siento que siempre alguna almohada algo falla o algo no está muy cómodo no sé en mi caso, ¿no? no sé
0: es que las almohadas no pueden durar tampoco tanto tiempo porque se ponen una marina claro, después es que se no, no. son <risa> <Una> duritas
1: <risa> iba a decir que se aplasta un poquito No, ya no son tan duritas pero no pero igual siento que hasta ahora no encuentro esa almohada que diga quiero esta almohada el resto de mi vida y si no cuando se desgaste comprarme una igualita y así, así hasta ahora como que sigo buscando ya sea verdad, clásicas de, de plus es más, o, o en este caso de, del es Xiaomi, ¿no?
0: O sea, la verdad, la pregunta es, ¿ustedes usan realmente almohadas? O sea, yo siento que solo uso una y ya, pero por ejemplo, tengo, o sea, mi familia Ponte usa mil almohadas alrededor, es como, no sé, yo siento que me ahogaría un poco, me daría demasiado calor tener tantas almohadas en, en mi cama, pero una bueno, almohada inteligente, solo una, yo creo que podría ser, pero no sé, es que, chicos, tienen que convencerme, por favor, porque no, no le encuentro el chiste.
2: Ya Respondiendo a lo que dijo Gus, en mi almohada ideal, yo diría que sí pero cuando era niña, cuando era niña yo tenía una almohada que era la almohada para dormir, o sea, esa almohada era la indicada para que yo duerma la babé, la volteé estaba heladita de un lado, es como a mí me gusta meter la mano bajo la almohada y que esté heladito ¡Eso! Tengo como que ese petite, es súper rico Yo siento que si esta almohada me
0: permite como que enfriar la parte de abajo poner mi mano debajo de la almohada y sentir helado, es como ya, perfecta ahí se la compro el hecho de que pueda medir la calidad de tu sueño, pueda medir como que cuánto roncas o no. Me suena interesante, pero no lo sé. Siento que, ¿Una aplicación podría resolverte ese tema?
2: Un dato es que no te vas a incendiar mientras duermes.
1: Tiene incluido extintor que te tira ahí y puma en la cara. Bueno, si no,
2: riquito. no, no. Usa pilas, o sea, es como, es como bien tranqui. Usa pilas, triple A, la batería dura dos meses. Yo diría que es un dispositivo smart relativamente bueno para la gente que está preocupada por eso. Me encanta la idea que ha tenido Xiaomi, o sea, con eso no se equivocaron. Me encantó. Es como que me vende una almohada smart y digo todo lo que es smart. La verdad es que a todo el mundo nos emociona. Es como wow. Pero ya cuando bajamos a lo racional, es como mmm, qué tan medio dudoso es. Yo diría, como en algún momento de repente la puedo comprar porque me interesan los latidos de mi corazón mientras duermo. O sea, como dices a ¿no? Se puede reemplazar también con una app. Claro. Pero que... retiro
0: todo Pero... lo dicho. O sea, acabo de encontrar el oro de esta almohada. Es que yo tengo un problema con las almohadas. Es que cuando tú te echas, <gullo> a veces tienes que mover la almohada como que de una forma perfecta. Tú tienes que moverla de tal forma para que tu cuello se sienta como que cómodo al momento de dormir. Entonces, lo que acabo de ver de esta almohada y acabo de leer también... Es que al ser inteligente, como que puede encontrar la posición perfecta en la que puede estar tu cuello y tu cabeza para que puedas dormir cómodo. Y eso sí, me parece increíble. Ya la voy a comprar.
1: Es buen dato, sí. buen dato. Yo sufro también de eso. Busco la mejor posición eh, con la almohada y a veces no la encuentro y termino durmiendo sin almohada. Termino en, encima del colchón, mi cabeza y la almohada encima de mi cabeza para taparme el todo. <ríe> se lo juro, o sea, y ala no sé. A veces sí es cómodo, a veces no, obviamente. Pero que me digas que puede hacer eso, le sube muchos puntos, en verdad. Decía algo que tenía que tener esa almohada.
2: Ese era como tú dijiste, no, el dato de oro. Para muchas personas de repente eso le sube un montón de puntos. Para mí no tanto, yo siento que es como no, ¿Qué?
1: Claro, como tú like, ya sabes es cuál no, es tu almohada, almohada, almohada perfecta, ya sabes claro. cuál es y la, y la tienes escondida y vas a comprar el resto de tu vida la mi el mismo diseño y ya estás feliz. pues Pero nosotros que no sabemos hasta ahora cómo encontrar una buena almohada que hasta a veces parece que es un ladrillo no sé qué, estamos sufriendo y claro. creo que esta puede ser la solución.
2: Para esto, la almohada aproximadamente está 145 soles. O sea, es, o sea, es pagable, está dentro del mm. rango de las almohadas de plumas. Que sí, Creía que era más cara. Yo también pensaba que era más cara. Confirmamos
1: si era más barato que hemos recomendado en la zona de gadgets o, o no, porque siempre todo es 300 sí, dólares para sí, arriba. Sí, ¿no? sí.
0: La producción nos está diciendo que esta almohada es solo para China por el momento, pero les cuento que si lo compras por AliExpress, por ahí que puedes tener como una opción de que te la traigan o por ahí si algún familiar va a China, no sé. Y uno
2: nunca sabe, ¿no? Mi Smart Pillow Ahora sí, ahora sí vamos con, con el nombre Vamos a cerrar este bloque Y nos vamos a mi parte favorita Del programa Expansión Geek la recomendación de la semana es Constantine. Sí, ustedes dirán como, ¿por qué están recomendando Constantine? Oh, ¿Acaso no se actualizaron, Que esto que el otro, bla bla bla? Bueno, Constantine sí, es una película del 2005. Hay mucha gente que la ha visto, pero para los que no saben va a salir Constantine 2 y por eso en expansión Geek estamos recomendando que vean Constantine para que puedan revivir los momentos y pues estén más cerca del estreno de la segunda parte.
1: Sé que es buena peli. Mira, yo conozco más Constantine por las películas animadas de DC y por, y por historietas y videojuegos que la misma película donde sale Keanu Reeves, así que... No, Le no, no, acabas
0: no. de fallar al no. dios Keanu Reeves, o sea, Gus, discúlpate con él.
1: No, sé que es buena pela, bueno, no sé en verdad, no he visto. pero si está Keanu Reeves supongo que, que será buena, ¿no? Supongo, ¿no? Supongo.
0: ¿Qué, ¿Tú? ¿Qué supones? O sea, la historia de un hombre que puede ver de montos. Hay una mujer policía escéptica investigando la misteriosa muerte de su hermana gemela. ¿Te parece qué? Que no, no puede ser, no puede ser vos, por favor, tienes que verla. Obviamente también porque está aquí en y porque está basada en uno de los cómics más oscuros y alucinantes de DC.
1: Entonces hacemos otro trato, ¿no? Que es en este caso que yo tengo que ver eh, Constantine, este, la película de live action con Keanu Reeves. Pero ahora que se viene pues la segunda pela, pues da un poquito de hype, ¿no? Y
2: siguiendo con los visuales bonitos, altamente recomendado. Cinco estrellas, 10 de 10, para Sammy, para mí. Porque gusto uno lo ve, pero ya prometió que la va a ver. Demon Slayer o oh, Kimetsu no Yaiba. La primera temporada está en Netflix y luego todo lo que resta, película y segunda temporada, lo pueden ver en Crunchyroll. Disfrútenla, no se encariñen, no lloren. Ustedes pueden. Yo soy Hulz, más conocida como Hulz Rex y les envío un abrazo gigante.
1: Yo soy Gustavo, más conocido como Tung Lee. Y solo quiero decirles que Cult of the Lamb es un juegazo disfrútenlo y jueguenlo en la consola que más se les acomode y si obviamente tienen ganas de un buen roguelike, esta es la oportunidad y nada, eso es todo, les mando un fuerte abrazo virtual.
0: Obviamente si es que quieres mejorar tu calidad de sueño, por ahí no sientes que no estás durmiendo bien, no estás buscando la almohada perfecta como yo, obviamente te vas a comprar la mía Smart Pillow o ver la posibilidad de comprarla, no ya sabemos que la podemos conseguir tal vez por Aliexpress o por alguna página web que nos puedan traer cosas de la China, porque que lo encontramos por ahora únicamente en la China, pero nada, no, este creo que ha sido una gran recomendación un gran gadget también, y por qué no tener más cosas tecnológicas dentro de nuestros cuartos dentro de nuestras casas, etcétera, etcétera, etcétera Salme la Tortuga se y esto ha sido todo por el programa de Expansión Geek por Radio IC. y Cine. bonichon bonichon Bye. Bye,
1: bye Game over, yeah.
0: Tú estás conectado a Radio y temporada 2022. Radio Isil.